0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您来到毛头的店。我是武林中人。今天我们的主题还是围绕在乳癌防治服务组，在我们的现场是基金会的全人关怀师比如。宜如，我们在乳癌防治服务组里面的服务对象会包含哪些范围？
1: 嗯，好哦。我主要服务的这些呃乳癌病友啊，大部分是以转移、复发的乳癌病友为主。嗯，那他们可能刚刚发现啊，他转移了，然后呃，可能会有一些心情，然后或者是呢，也会关心到一些比较末期、比较重症的乳癌病友。那其实就是啊、呃，如果有一些姐妹们，她刚罹患癌症，然后她有一些心情的起伏动荡，突然觉得好像呃死神在召唤我了这样子的话，嗯、那她们基本上只要她内心觉得有一点不平安，然后觉得没有希望，那她们就会找我。嗯，嗯那有的时候她们的家属，就是主要是末期病友的家属，他们，嗯，他们,们可能会担心他们的家人要离开，会有一些。预期性的失落啊，或者是哀伤的时候，嗯、那个时候我们也会协助家属的一些哀伤的陪伴，然后哀伤的抚慰，大概就是从。病友状况可能比较不好了，那我们就会介入，嗯、然后一直到病友离开以后，然后也持续做这些上清的家属的哀伤照顾
0: 。了解，嗯
1: ，那除了这个部分以外啊，我们还有就是一些非常热心的，他们本身也是乳癌病友，可是他们也是志工，也去专关心一些转移复发的乳癌病友。然后我也会跟这些志工一起讨论，然后一起分享，就是在。关怀上，他们可能打电话啊，碰到拒接啊，然后都爱理不理的，那要怎么办？嗯、然后或者是他们陪伴的姐妹离开了，他们很伤心，然后又想到自己的死亡的时候会怎么样？嗯，那这些志工也是我陪伴的对象，这样了解
0: 。哎，那我们可以先从志工的这个角度，我们来讨论一下。哦，
1: 可以啊，可以啊。哎，
0: 刚刚提到说，嗯，志工们本身也是一姐妹了哈
1: 。嗯，对。
0: 我们之前访问的乳癌防治组的成员里面，他们在提到说，现在乳癌好像变成慢性病
1: 。对对对
0: ，不像以前，我们听到一个癌症，心里就完了完了，这下可能六个月三、三个月，他就
1: 说啊，癌症完了，完了然后就听乳癌，哦，那还好，那还好，哦、就<样>就会觉得，哎，那还算不幸中的大幸。
0: 啊对对，以这样的角度，志工在服务的时间上应该都要很长一段时间，可能会超过好几年
1: 。嗯，对啊，他们其实都算是长期陪伴呢。我们很多志工他们在康泰二三十年了，其实陪伴这些姐妹的时间。真的就是比我们这些员工都还长，嗯，那等于就是在他们的生命的过程中，看着他们的孩子长大，然后结婚，然后有孙子，所以就是一路陪伴他们，有的时候比亲姐妹还亲吧。嗯，那
0: 所以当遇到姐妹离开，或者是呃到末期，志工们的心情应该也很难调试哈、哦
1: 。对，因为他们像是我们就是开怀姐妹，他们就是。刚诊断乳癌，可是不是转移复发的姐妹，她们会有很多活动嘛，像是他们有跳舞啊，然后有一些表演啊，嗯、所以她们看过她们的这些姐妹们最灿烂的，嗯、然后最耀眼在台上的样子。所以当她们到末期，她们没有办法动，然后躺在床上，可能瘦了十几公斤，然后很虚弱的样子。嗯，然后那个面容跟她们本来认识那个神采奕奕的。他其实已经有很大的不同，所以他们内心就是会很心疼、很舍不得。嗯、所以当他们离开的时候，他们其实，我觉得就是就是很很很很不愿意接受这件事吧。内心其实就是多渴望他能够活久一点，嗯、活久一点
0: 。了解。嗯、不过这好像也是给我们一个课题哈，不仅是给病人本身，嗯、服务者给职工们。也是一个生命的课题，就是让我们正视死亡这件事，它不是一个不存在的事情啊。
1: 哦，因为我觉得自这是因为这些自工的特质，就是他们本身也是乳癌病友嘛，嗯、所以他们就会更会想到说，那我今天。我我离开的时候会是怎么样？他们跟一般的其他志工或是助人工作者，可能还不见得这么冲击。嗯、但是他们有一个很大的冲击是这样。不过我也有碰过志工，就是他们以前是很害怕的，很害怕看到他们姐妹临终跟要离开的时候，那时候他们会试着呃，我用电话关怀，我用赖关怀就好，就是不要看到他最后那个时候。嗯、可是最近就是有一个姐妹，她有看到。他的很好的妹妹，算是妹妹了。然后他在走的时候是在家里，然后先生孩子都在旁边，然后很安详的样子。然后祝念完，好像还有微笑。所以他说，其实那次的经验反而让他释怀了很多。他觉得，诶，原来临终的时候也可以是这么美，然后像一朵很宁静的花在那里绽放着，然后反而也减少一点他对死亡的害怕。所以其实就是他们有各种经历啦，嗯，对，对那的确也是要陪伴他们，因为他们有的时候刚经历一个姐妹离开以后，他们会很难。再接着继续去关怀别的姐妹，然后投入很深，因为他们会很怕我很快又要跟他们 say goodbye， 又要跟他们分开。嗯，嗯那我的心情调试怎么办？所以你可能就是也要给他一点时间，然后也会去听听他诉说跟这个姐妹之间的回忆啊，然后一起翻看一些照片啊，然后协助这个自工也度过他的哀伤历程，然后让他知道说，不是因为我们是自工，然后有这么长的经验。我们就好像必须要快速地跳脱出来，快速地走过我的哀伤，嗯、然后可以可以继续去服务下一个对象。不是，我们也是人嘛，然后我们也有很深刻的连结跟情意，然后让他们知道这是没关系的。嗯、然那我们可以给他一点时间，然后也陪伴他，然后也等待他再蓄满能量，重新关怀病友。这样，嗯，
0: 刚、嗯、刚提到一个很重要，就是很真诚的面对自己。哦、不要被框架，或者是说被社会的期许或自己给自己的压力，嗯、说我是一个职工，我一定要很快康复、呃，没有任何情绪困扰。然后，嗯、然后我觉得这个是一定要很乐观、嗯、很积极，
1: <很>然后不能哀伤。不伤对,对,对
0: ,<笑>对，我觉得这个真诚面对自己，也是常常我们在面对死亡的时候，就会发现原来一些虚幻的面具其实是很,、嗯、很不必要的，我们可能扛在身上好几十年了、哦
1: 嗯，我我也不会这么形容，因为有的时候，例如说，医师他在在跟病人看诊的时候，可能他的妈妈刚离开嘛，可是他就不可能在病人面前哭，因为他要有一个他专业的一个面具或者是什么，哦、嗯，但但是就是他也要有一些时间是他可以自在的做自己的。可能你在你的某个专业角色，你需要让病人安心，所以你还是必须要戴起某一点点面具，嗯、也不能说完全不能戴，嗯、但是还是要某一点时间是好。那这个时候我可以不用只成为这个角色跟身份，嗯、我可以完全的做我自己。这样了解。嗯
0: 、呃，你辅导的这些志工们，你有没有最常发生志工一定会遇到的现象？然后。很普遍的现象哦
1: ， oh, 我觉得刚开始就是很有热忱的志工，嗯、然后他们比较受挫的时候，很多就是他们很热情的要去教他很多，或是协助他很多，可是对方觉得有点困扰，或者是有点不耐烦，或者是觉得哎、欸，我就是想要这么做啊，我就是习惯这样子换药，你一定要我这样换药，或者是。我就是习惯这么吃，我没办法像你吃的这么养生。按照你的方式，然后他们可能就会觉得有得到一些压力，或者是一些抱怨的时候，嗯、那志工可能就会很受挫，因为他就觉得我满腔热血想要协助你，可是得到的反馈，有的时候他觉得被误会了，或者是被委屈了，或者是被拒绝。嗯，所以我觉得第一个就是。很有热忱的自工要面对，可能就是被拒绝，或是被嗯被排斥，或者是被误会这件事、嗯
0: ，心情的挫折感会很人更大、哦
1: 。对对对，因为他们觉得他们不是自私的嘛，他们都是为了对方，嗯、但是慢慢的。我觉得他们就是这些乳癌病友当志工的好处，就是他们可以回到他们自己那个时候，他们自己生病或是诊断的时候，他的心情是什么？他是不是也听不下去很多劝告？然后或者是那个时候他可能也有一段低潮，怎么样，别人都鼓舞不起来，然后他也不愿意走出去。所以我觉得他们其实比我们这些。就是工作人员，有的时候是更能同理并有的，因为他们很多都经历过这些他们心情上的低潮。他只要换回那个时候的回忆，我觉得他们是有一个更大的包容心跟一个更大的理解，然后，然后也会比较有耐心的去陪伴他们，慢慢的走出来，就是不会那么急。这样有的时候刚开始会很急嘛，因为很热火，就想说我希望你赶快，就是。Cheer up， 不要这么悲伤，能够找回你的生活。
0: 嗯，对，就不要再陷在那里了，赶快起来。对对对
1: 对对对对对对。嗯，对
0: 对，刚刚提到说他们有更大的同理心，因为他们身体本身也同样的遭遇。嗯，这样子的话，我们来谈谈开怀姐妹们他们在复发转移哈，转、哦、移的复发之后的那一段，好像心理的打击会更大吗？嗯。
1: 其实我觉得每一个病友不太一样，但是就是有一些他们刚开开始发现转移复发的时候，的确都常会有一种挫折感。然后，例如说他本来已经来保健班学了怎么样吃、怎么样运动、怎么样照顾自己，还出去宣导，可能还常常写文章鼓励其他病友，然后结果我又得了。转移复发，他就会觉得哇，那那我讲的那些好像就就就是也没把我自己照顾好嘛，所以有的时候自信心也会有一点受损吧，或者是觉得啊，那我要怎么照顾自己？但是有的病友他们是自宫了，然后他们已经关怀过很多姐妹，然后他转移复发，他就想说，哎呦，我已经过了十五年、二十年才转移啊，那不错，哦，<笑>就是我其实把自己保护的很好，因为很多他看到其他病友都。蛮快就转移或是什么了，那他其实觉得啊，我这个年纪都七十了，我觉得好像这时候转移也还好，而且还好转移的地方不是就是很不舒服的。对，有一些转移到肺可能会喘啊，嗯、或者是转移到骨头会骨头痛，然后就会说，哎，那我转移到肝好像比较不痛，嗯、那也算是感恩了。嗯、所以就是要看每个病友不同的状况，不同的年龄层。那尤其是可能一些年轻一点的，四十几岁的妈妈，那那她还有孩子还小的话，她可能就会很难去接受这件事情，嗯、因为他还想要陪孩子长大。所以可能跟他们的年纪，还有他们这个年纪他们的角色的职责也是有关联的，这样。然后或者是可能家里面才刚有人离开，或者是家里面才有一个重大的变故，然后他又他又发现自己转移了，那那个时候挫折感就很大。嗯，然后他可能还会想说：“你看，我就是照顾我的家人，然后把我自己也累垮，然后一次家里面就发生两件事情。
0: ”嗯。呃，我们从另外一个角度来谈，就是哀莫的照顾啊，在你服务的经验里面，你会遇到大概哪类型的家属的情况，就是在哀莫的时候
1: 。Uh huh. 大部分我会介入协助这些家属的状况，就是这些家属他们要面对这个病人的离开，他们比较困难的，他们比较担心的。但是我们不太可能这个时候才去接触他的家人，就是因为他们可能跟我们也不熟，所以大部分就是刚开始可能姐妹我去家里面家访的时候，哎，就是先生在我就会稍微跟先生打个招呼，然后认识一下，然后有的时候跟太太聊天嘛，然后聊一聊。然后太太可能去洗手间，那我就稍微跟先生聊一下，就是你要先建立一个基本的信任关系，嗯、哦，然后他知道你是谁，然后你为什么会常常来看我太太啊，然后来家里这样，然后有的时候因为孩子年纪比较小，所以通常他们哈、哦、孩子如果是国小或是国高中生，他们平常学业很重嘛，所以大概如果医生说他们是在末期还有半年一年，我大概就是趁寒暑假的时候，我就说要不要孩子先约。来跟我聊一聊，然后呢，可能或者是妈妈住院的时候，我碰到孩子，我就可以跟他聊一聊，说啊，妈妈这次住院啦，你的感就是会不会很担心啊？然后你们自己在家还好吗？因为爸爸常常会来医院顾妈妈嘛。那就是先建立关系以后，然后我觉得都会先了解他们的调试状况，然后还有就是他们的资源是什么。例如说孩子学校的辅导老师跟他的导师知道这件事吗？然后他们能够提供足够的协助吗？孩子愿意跟他们分享一些他们的心情吗？有的学校老师其实是。很知情，然后也很愿意支持他们的。像有的是在课后班，然后有的时候就会找这个孩子去聊一聊，嗯、那孩子也很愿意跟他聊。那你就知道他除了我以外，他还有很多其他的资源，然后你可以去了解他在学校适应跟调试的状况。嗯，所以如果说他真的，我跟他们去评估了以后，我就发现这先生跟孩子他呃有一些困难。就是调，例如说，先生还是常常失眠啊，很焦虑，或者是他觉得觉得没有办法想象太太离开以后会怎么样。嗯，因为以前太太就是等于真的上一家之主，就是所有的大小事都是太太决定的，那他就好像嗯，家里面的核心不在了，嗯，所以他会很需要调试。那这个时候就会去协助太太，一方面在他状况还好的时候，先训练先生。可能先从例如说洗衣服，然后怎么叠衣服开始，让他慢慢先培养他一些照顾家庭的能力。就是我们不只是做呃一些心灵上，可能一些实际上他的功能也要帮他提升，嗯，然后慢慢去，然后再来就是看看这个先生他有没有一些好朋友，那他会他在太太离开后，他们可以支持他嘛？或者是他的自己的手足，他的兄弟姐妹是不是能够协助他？那这些都是在家属哀伤抚慰的时候会做的一些实际上的事情
0: ，对嗯，嗯，了解。好，在你的服务经验里面，当病人真的要离开的那个当下，啊、呃，你怎么去协助，怎么去陪伴这个家属？
1: 对，那个时候的确对家属来说是最困难的时候嘛，因为他们知道在这之后，可能这个他们心爱的家人就没有办法听到他讲话的声音，然后没有办法给他们一个拥抱，或是看到他们的微笑。所以这个时候，其实那时候比较的是沉重的。然后我们以为离开的那个时间很短，但有的时候他慢慢慢慢凋零的那个时间是。一天，或是半天，或是比较长的，嗯、所以我觉得那个时候，如果我们在旁边陪伴的时候。我我我试着会让他们不会一直在一个很低迷沉重的氛围这样子，对我可能会例如说问他们说，哎、欸，妈妈平常喜欢听什么歌？因为妈妈现在她可能讲话比较困难了，但是小的时候她会哼儿歌给你听或者是什么。那现在她听得见，她的听力是最晚消失的。那妈妈喜欢听什么歌？我们可以一起放这个歌，然后唱给她听，然后或者是问她说，哎、欸。就是一些跟妈妈比较深刻的回忆。假如这个这个姐妹要离开了，就会问她说：“啊，我们最最记得印象中跟妈妈最开心的回忆是什么？”那他们可能就会分享到一次全家出游啊，去农场啊，嗯、然后他们最喜欢就是在郊外做这件事。那最后基本上在这个时间最需要的就是。帮他们把想说的都协助他们说完，因为他们常常家属的遗憾就是，啊，我还有好多话来不及跟他说，所以呢，第一个我们会做一定就是让他们可以表达他们多爱这个家人，然后他对他来说多重要。就是我们说的道爱嘛，嗯、然后再第二个事情就是可能很感谢他们，感谢妈妈或是感谢妻子这一段时间对家人的照顾，然后可能为家里面含辛茹苦啊，然后在家里面还要打一些零工去贴补家用，或者是他很早就把保险都处理好了，嗯、所以他离开以后，其实其实他也比较不担心孩子的学费跟什么。就是可以具体的去表达一些感谢，嗯，然后、啊、这些其实对病人也是很重要，因为很多时候女性在家里面，她们是很无私的付出，然后她们常,常就是很希望得到一点点家里面的肯定，就是让他们知道他们是重要的，嗯嗯，嗯所以这个道谢也是很重要的。然后再来就是很多时候，其实他们照顾病人久了，夫妻还是会有的时候会有一些争执啊，例如说有的时候先生就会跟我说，哦，我真的是受不了，叫他晚上一定要包。尿片，就他就不喜欢包，然后我整天就是在洗那个床单，我快累死了。嗯嗯、然后，然后他也可以为他可能有一些口气不好啊，或者是有的时候对太太比较不耐烦呐、啊，嗯、道歉。然后孩子也是，可能有时候跟妈妈冷战啊什么，不然他们到时候后来他们就会，即使他们为太太做了很多，他们在太太离开，我就会想说，我那个时候虽然我照顾他很多，可是我的口气为什么不能再对他好一点？可是如果他们有先道歉完了，其实之后的遗憾或是悔恨就会少很多。然后最后就是怎么样跟家人道别。那这边还稍微提一点就是。有的时候他们会有一个遗憾是这个病人他离开的那一刹那，就是断气的那个时间，他旁边是没有家人在旁边陪的。哦。Oh. 那家人可能只是去楼下买一个看护垫，或者是只是去洗手间一下，然后病人就走。嗯。那他就会很内疚，或者很什么说，为什么我没有陪他到最后一刻？但是我们就要去看每一个病人，他想要跟他心爱的人告别的方式是不同的。有的呢，他就是很舍不得看，让他心爱的人看到他走的那一刻，所以他会特别选择他们就不在的那五分钟、三分钟走。那有的呢，他就是他觉得他是一个斗士，一直跟癌症在奋战，所以他觉得他死了好像就是他输了，他不甘心，所以他不愿意接受这件事情，他就是要让大家看到他一直跟他奋战那个奋勇的样子，他不想让大家看到最后一刻。所以我也会跟他们想说，哎，你的妈妈是什么样的性格？你觉得他会希望这个时候你在身边吗？还是他你希望自己安静的离开？他不希望你在，你在他可能根本舍不得走，他会渴望陪着你。所以他们希望离开的方式也是可以讨论跟分享的，这样。嗯,嗯,嗯对。那有的时候病人的状况好一点，他们不见得是呃都不能讲话的状况下，有的时候我的病人这时候他还可以唱情歌给老老公听，嗯嗯嗯、这样那在就是他最后临终的时候，然后还可以跟先生男女对唱什么双人枕头啊，那我觉得都是帮最后可以留下一个比较好的回忆，嗯，对，所以我们会试着做一个桥梁的角色吧，就是让病人跟家属可以好好的表达爱意
0: ，嗯嗯，了解哦，这个一般人没有接触到这样子的服务方式的时候，一般人可能很难想象说，好像我们在离别的时候总是。匆匆忙忙，或者说不知道该怎么办，哈、哦，然后结果很多遗憾就造成了
1: 。是是是，是是
0: 好，今天我们到这里可以告一段落了。非常谢谢怡如，让我们更清楚地知道全人关怀师提供给我们的服务内容。如果各位听众有需要的话，欢迎跟康泰基金会联络。再一次谢谢大家的收听，谢谢怡如，
1: 谢谢。